1: Qué gusto, me da poderte saludar a ti que me escuchas todos los días a mi radio, escuchas activos que ya es hábito, costumbre, que escuchen por el placer de vivir. Les saludo con todo mi aprecio y mi agradecimiento. Gracias de corazón por los mensajes, por... ¿Sabes por qué? Porque cuando saludo a la gente en la calle o en los aeropuertos y me dicen, te escucho. Escucho tu programa vía internet o escuché los podcasts de tu programa en tu sitio web cesarlozano.com o en iTunes y el tema tal me encantó. O mi mamá estaba en la depre total y de repente con un tema tuyo, tú no sabes cómo pudo ayudarle a salir adelante, me dio no. Gracias a la gente que viene, me apoya, a los especialistas a quienes han vivido situaciones dramáticas como la persona que está frente a mí en este momento, bueno, las personas y de veras que sí es cierto, antes de que cierre el telón, así le pusimos al programa de hoy. Antes de que cierre el telón, porque la vida es una escenificación donde no hay ensayo, ¿eh? Antes de que cierre el telón y cómo sobrevivir a la pérdida. Hace unos días fui a un nuevo concepto en teatro en mi querido Monterrey. Tú sabes que viajo por toda la República de los Estados Unidos, Sudamérica, pero estando aquí me gusta ir en familia y me gusta ir al teatro y me encanta ver a los actores que se la parten en un escenario para interpretar un personaje y hay un nuevo concepto de teatro que es ya común en muchas ciudades de la República Mexicana específicamente, bueno sé que este concepto de teatro en, eh, de pocos minutos que aquí en Monterrey se llama Mi Teatro está en México como teatro en corto y teatro tiene otro nombre tiene dos nombres está en Guadalajara Chihuahua Tampico Veracruz Puebla bueno que conozco sé que hay en otras ciudades no quiero omitir ninguna está en Madrid eh, bueno en toda España en Argentina donde nos escuchan a través de Stereo Rey Argentina y sé que este concepto de teatro de 15 a 20 minutos ha pegado muchísimo es una casa donde tú te vas moviendo de cuarto en cuarto, bueno, pagas tu combo si quieres ver las 5 o 6 obras que se presenten o 10, dependiendo de qué tamaño de la casa, y los actores están en cada habitación. Es impresionante el concepto porque tienes a los actores a un metro, dos metros, sí. y, drama, y dramas completos o comedias maravillosas. Pero dentro de los actores está una doctora que yo conozco que vivió una gran pérdida, una gran pena. Y yo le pedí que viniera, digo, ¿cómo es posible que estés interpretando un papel que te recuerda tanto una pena tan grande, doctor? Y me dice, bueno, porque yo ya estoy en mi tercera estrategia para superar el duelo. ¿Cómo que tu tercera estrategia? Sí, porque yo me plasmé tres estrategias para poder sobrellevar la pérdida o pérdida física de mi adorada hija, Priscila, 14 años de edad, murió su hijita veas como me impresionó y le invité al programa y aquí está junto con la creadora del concepto junto con otras personas que participan en este concepto que se llama Así Mi Teatro pero quiero que escuches el testimonio y sobre todo sabes de alguien que esté viviendo un duelo por ruptura amorosa por la pérdida de un familiar escucha las tres estrategias que siguió Vero González que aparte de ser doctora ahora la veo como actriz y consagradota la actriz y que creo que te va a servir mucho Voy a una pausa, pero te doy una frase matona de Charlie Chaplin. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora. Vive intensamente cada momento de tu vida antes de que el telón baje y la vida termine sin aplausos. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Por supuesto que la vida es como una puesta en escena. El tema del día de hoy, antes de que cierre el telón, sobreviviendo a la pérdida, por favor, escucha la entrevista que tengo en un momentito más con unas personas que están aquí en cabina que estoy seguro que te va a encantar. Y algo te va a dejar, y sobre todo si estás viviendo una, una pena, un dolor. Hay una frase que quiero compartir contigo. Cada quien escoge el argumento y el personaje que más le interese representar en su vida así como la clasificación que deseas darle a la misma. Tú sabes bien que hay gente que vive en un eterno drama, le pasa todo, todo le sucede, su vida es un drama cuando no chocó, se enfermó, se le murió a alguien, el perro está bien grave. Oye, drama tras drama, ¿conoces a alguien así? Hay gente que lo convierte en comedia, de veras que de todo le agarra la risa, le agarra, es una botana convivir con ella, hasta de sus tragedias las convierte en comedia. Y hay gente que pues vive en un eterno romance, y si no hay romance, su vida no tiene ningún interés. O a lo mejor la película de tu vida es una gran aventura, o es una película de terror, o un documento histórico, vives de pasado, y no su no superas el pasado, sigues creyendo que tiempos pasados fueron mejores. Y a ti, amiga, amigo, ¿a quién tengo en la línea? ¿Qué, qué tipo de película era tuya? Cuéntamelo, ¿quién es? Hola, doctor,
2: buenas tardes. No, pues fíjate
1: que perdí a mi abuelita. Ajá.
2: Y era la que más me aconsejaba y la que más este, entendía mis problemas. O sea, de cuenta que la extraño. O sea, siento que hubo más química con mi abuelita que con mi mamá.
1: Ah, caray, ¿tanto así? A sí. ver, ¿tu y... mamá trabajaba todo el día, no estaba o sí estaba?
2: No, sí estaba, pero ella siempre so, se ocupó más de mis hermanos que de mí.
1: A ver, ¿tú crees que entre los padres... A ver, sirve hacer esta pregunta matona. A ver, ¿tú crees que existen favoritismos entre los padres?
2: Sí, siempre, o, o el hijo, o sea, más que nada cuando tienes tu primer hijo con, con otro papá, entonces como que le das preferencia primero que a los demás
1: hijos. Segura. Entonces, se, pero... Amiga, ¿puedes decirme el nombre o prefieres que sea anónimo, tu comentario? Ah,
2: no, tu día nombre.
1: ¿Cómo te llamas? Brenda. Brenda, o sea, ¿tu mamá se pegó más a tu hermano mayor o qué? Sí, y a
2: nosotros nos mandó la pegada.
1: Y por eso <risa> yo... <risa> Espérame, por eso. no nos está oyendo tu mamá, Brenda? No,
2: no importa, es no, verdad
1: Oye, pero te siento como con dolor pues o, sea, pues, o, pues, o te pues, vale, a ver, dime, o te vale te no, ya... estoy resentida Estoy
2: resentida, pero... Eh, entonces, por eso yo siempre me mi a la pelea hasta
1: la o sea, estuve siempre con ella A, a ver, dime, ¿y ¿cómo es, la relación, la cómo es la relación ahorita con tu madre? ¿Qué edad tienes, Brenda? Tengo 30 años ¿Casada, soltera, viuda, divorciada, dejada? Sí, bueno, unión
2: libre.
1: Unión libre. ¿Y tu sí. mamá está de acuerdo con esa relación? No, no, no está de
2: acuerdo. Pero, pues, es que más vale, porque si no funcionas
1: ni para ni pa el gasto de la boda, ¿verdad? Ni de la luna de 100. O sea, tú, eres, <risa> ¿tú promueves la unión libre, amiga. ¿Tú eres, ¿Tú eres promotora de que mejor primero se conozcan, vean cómo conviven y antes del gasto de la boda?
2: Exactamente. No me voy a salir del
1: tema, me estoy saliendo del tema, amiga. Espérame, es que, Oye. Estamos pues, tú eres... del otro <risa> Oye, ¿tú eres todo, todo un caso, amiga? Sí. <risa> Oye, ¿por qué no habías llamado nunca, eh?
2: <risa> no, pues es que me decidí ahorita y dije, bueno, déjame ver. A ver, pero tú, tú estás persona. resentida,
1: tú extrañas a tu abuela. ¿No has podido so sobrellevar o superar la, el duelo o la pérdida de tu abuela? Ya, es, poco a poco, o sea, yo, por
2: pues, ejemplo, con mi hermana soy muy unida, entonces ahí ya de cuenta como que alguien trae consuelo, ¿me entiendes? Porque pues mi mamá, pues, ¿no?
1: ¿Y nunca has hablado al respecto con tu mamá sobre eso? de Mamá, yo nunca sentí tu apoyo, tu presencia, yo te sentía más pegada a mi hermano, nunca lo has platicado en buen plan, sin reclamar, amiga, porque cuando uno le reclama al padre o la madre, pues a veces te sale, se encrespan. A ver, yo te pregunto.
2: ¿Quién
1: me lo dice? Pero ya me dice, ay, ¿qué que tenía que educar, si no te ibas a descarrilar. ¿Y te descarrilaste? No, pero no. No, no A ver, Brenda, ¿y no has podido sobrellevar la pérdida de tu abuela? ¿Sigue sufriendo hace cuánto murió tu abuela? hace tres años ¿y sigues extrayéndolo como el primer día? sí ¿sí? sí. ¿Sí? El, el,
2: el primer
1: día ¿sigues igual como el primer día todavía amiga?
2: sí o sea pues ya poco a poco siempre en, en, en encuentras con en otras personas ¿me entiendes?
1: a ver ¿quieres escuchar la recomendación que te va a dar Vero González que vivió la pérdida de su hijita de 14 años a lo mejor te va a servir de algo
2: a ver, por favor, no. vez, esto...
1: lo escuchas, por favor, ¿eh? Oye, gracias por llamar, amiga, y tenemos que aventarnos un programa de, lo, de, de varias cosas que me acabas de aventar así. El, aventaste el reatazo en dos, tres patadas, ¿tú sí crees que los padres tienen hijos favoritos? Sí,
2: también cuando es hombre y cuando es mujer.
1: Ay, ¿por qué, oye? Yo tengo niño y niña, a ver, ¿por qué? Ay, no,
2: pero porque tú estás enamorado, ¿y qué estás enamorado? <risa> es que una cosa es casarte enamorado y otra cosa es casarte porque... Hay... Hacen
1: en un amor, es muy ah, diferente. Otro tema. Oye, qué golosa. La pregunta, la pregunta. Oye, no me cuelguen a esta, a esta vieja gallona que tiene aquí la línea. Joel, ahí te encargo. A péscame esta vieja para que venga a platicar aquí un día. ¿Sí vendrías a la cabina? Ay,
2: claro. Y si ves que me haces amor. <risa> eh, nomás
1: no me la cuelgues a pedir. ¿eh? Oye, amiga, pero... ¿Qué? Bueno, aquí no vayas a colgar. Quiero que vengas sí. aquí a la cabina, ¿eh? ¿Ok? Andale, pues. Brenda, Yo gracias por llamar al ti. programa. Te agradezco mucho. mucho. Qué bien me cayó a mí estas viejas gallonas, son calzonudas. ¿ves? Aventó cinco temas en un ratito, nada más en la pura llamadita de ahorita. ¿Me permites una breve pausa? Por favor, escucha la entrevista que voy a hacer a continuación. Eh, te va a llamar mucho la atención, te lo prometo. Sí siento yo que la vida es como una escenificación, donde muchas veces cuando baja el telón, los actores siguen su vida, siguen su mundo, pero hay, hay personas que no pueden desprenderse del personaje. Soy de historias así Y hay gente que lleva su vida personal al personaje Te va a interesar muchísimo Este diálogo que tengo Con unas personas que están aquí en cabina Y también quiero tener un diálogo Con Envero González Que también está aquí en un ratito más que, que está interpretando un personaje Relacionado con el tema del día de hoy Antes de que baje el telón Sobreviviendo a la pérdida Ahorita te volvemos Por
0: el placer de vivir Con el Dr. César Lozano
1: lo he dicho en varios espacios, a mí me apasiona el teatro, me gusta el teatro, por cierto me presento en Monterrey con animales, eh, una obra de teatro, una puesta en escena que sinceramente me encanta, me emociona poder interpretar a dos, tres personajes, animales por cierto es una obra que sensibiliza está, va a estar en el Auditorio San Pedro Monterrey en gira para la gente que me pregunta en la República Mexicana no lo sé todavía o en los Estados Unidos no, sé, no lo sé todavía pero creo que no nada más en mi tierra pero ahora hace unos días tuve la gran fortuna de acudir a una casa tengo que decir lo que es es una casa con seis habitaciones incluyendo el cuarto de servicio y me llevé una gratísima impresión de ver que en cada cuarto se escenifica una, una obra puesta en escena de 15 a 20 minutos, algo que nació en Madrid como microteatro, microteatro, se llamaba, o se llama, después se extendió a Argentina, después a Miami, después a la Ciudad de México, después se ha extendido a muchas ciudades como Guadalajara, Chihuahua, Tampico, Veracruz, Puebla y otros lugares más, y por eso ojalá y en todas las ciudades o estados de la república donde nos estamos escuchando ahorita inicie un concepto como esto que es cultura y cultura y teatro de primer nivel actores locales que significan pero de las grandes ligas y yo los invité les dije quiero que venga ...alguna actriz, algún actor... ...de lo que es similar a mi microteatro... ...pero aquí se llama en Monterrey Mi Teatro... ...es el concepto... ...en México se llama Teatro en Corto... ...y hay otro que se llama Yuya y en México... ...aparte de Teatro en Corto...
3: Teatro Express...
1: ...Teatro Express... Teatro Express. ...es una casa donde yo fui... Ajá. ...estuve en el recibidor de la casa... ...junto con mucha gente y luego dicen... Obra número uno y empieza un hombre a gritar ahí y allá van, porque se compran los tickets, ya sea el combo de las seis obras o se compra se compra el combo de tres o de dos o una, de 15 a 20 minutos. Yo te felicito, mi querida Yuya Martínez, productora general de este concepto en Monterrey, y dices que ya está creciendo en toda la república esto.
3: Así es, primeramente te queremos agradecer la invitación, te queremos agradecer la visita que hiciste a nuestro espacio. Y así como lo dices, es una dinámica sumamente divertida. Las personas llegan, pueden comprar para ver a una función, o pueden ver dos o tres o cinco funciones.
1: ¿Y no es pesado para un actor o una actriz interpretar lo mismo seis veces?
3: Pues aquí tenemos una actriz que nos puede dar la respuesta A ver, la actriz que tengo
1: aquí me, me encanta, la quiero mucho porque es amiga desde hace muchos años Doctora en medicina, Verónica, para que vean que los médicos somos polifacéticos, doctora Ah,
4: claro, muy versátiles
1: Oye, doctora, Verónica González alanís actriz ahora aparte de médico, cirujano partero y especialista en medicina... Tradi de holística Holística, perdóname y ahora que te voy viendo mira Vero yo no sabía que estabas ahí me hiciste chillar Vero te tengo que decir la verdad y mira para que llore un servidor yo soy un hueso duro de roer y batallo batallan para ser chillar nada más me hizo chillar Toy Story 3 y me hizo
0: esa <risa> <risa> sí chillé,
1: moco tendido y chillé con la del perro este y Richard Gere ¿cómo se llama? la de siempre al mitulado no sé cómo se llama la película no la de no. un perro que tenía Richard Gere y que el perro lo esperaba en la estación del metro pues no ah, sé ya, Ah, ¿cómo chillé con esa? Pero ya para el real, Ibero Ibero me hizo chillar A ver, ¿no es difícil para una actriz interpretar lo mismo 15 minutos 6 veces al día, jueves, viernes, sábado y domingo?
4: Pues mira, sí es difícil En realidad, mmm, los que estábamos ahí no sabíamos que, a qué nos íbamos a enfrentar A nosotros nos dieron el proyecto y dijimos, ah, pues sí, va Seis veces Pero ya haciéndolo Pues sí, este es, es cansado Pero a la vez Es muy gratificante
1: Es gratificante ¿Tú crees que la vida Es como una película? ¿Sí sientes que la vida Esa es una escenificación? Tienen ustedes dos cuadros En la parte exterior Que leí hace un momento De las frases matonas Que vienen ahí Que no son de mi autoría Una es de Charlotte Chaplin ¿Tú sí sientes Que la vida Es como una escenificación?
4: Sí Sí, claro Y no hay ensayos no, hay este, repeticiones, entonces es una sola vez.
1: Y a como salga. Y a como salga. A ver, yo te vi a un metro. O sea, los actores están no nos sientan en sillitas, en bancas, eh, unos parados, otros sentados, y están actuando frente a mí, pero te metes a la obra. Viví tu personaje. Mi querida Vero, tu vida no ha sido fácil. Tú perdiste una hija. Uh -huh. Eres una de las millones de madres que que no se le puede poner nombre a ese dolor, que tú sabes a lo que me refiero, uh -huh. pero tú actúas un papel similar a tu vida, al que viviste en tu vida personal. ¿No es difícil? de, de que no, no voy a entrar en detalles, porque quiero uh -huh. que vayan a ver la obra, pero de vivir lo mismo, de la muerte de un hijo, seis veces, te pregunto.
4: Eh, pues mira... Lo que pasa es que yo aquí no soy Verónica. Soy una actriz que está haciendo un papel.
1: ¿Severa se puede hacer eso?
4: Sí, se puede. Lo que pasa es que como como sé este de qué se trata, entonces ten, podría tener más sensibilidad. Pero eso es independiente. O sea, yo ahí no soy Verónica.
1: Pero yo te voy llorar a moco tendido,
4: amiga. <risa> a
1: moco tendido. No digas que no lloraste porque entonces si yo... A, a ver, sí, yo te vi llorando y a tu compañera de actuación también la vi llorando pero fuerte sí. Y me tocó ver la función quinta del día, de, o sea, cinco veces lo habías hecho ese día
4: Ajá, sí, es que es aquí es meterte en el papel, es dejar tu personalidad fuera y eres la actriz Entonces estás representando un papel y estás viviendo ese papel, pero es ese papel, sí entonces, este, y acaba, y tenemos, es, cada media hora se repite, entonces recupérate y ya, vamos a empezar la otra. Porque empieza en un tono como que un poco de, de comedia, ¿verdad? Entonces son muchas emociones, pero lo que más me gusta a mí de interpretar esto es que es una obra tan conmovedora y es reflexiva para toda la familia independientemente de lo que viva la persona, ahí le pega, porque se trata de los apegos, el desapego, tiene muy bonito mensaje.
1: No entremos en más detalles, voy a una breve pausa, no te vayas hablando de un nuevo concepto que hay en la República Mexicana, existe en los Estados Unidos, existe en Argentina, donde nos están escuchando en Apóstoles y El Dorado, Argentina, a quien les mando como siempre un cariñoso saludo. el Concepto de mi teatro, teatro en corto, microteatro, o oh, qué otros nombres tiene, a ver, díganme todos Trato los nombres. Express, Trato Express, NH Teatros. NH teatro. En toda la República Mexicana existe, bueno, en muchas partes de la República Mexicana. Yo les preguntaba, Jalapa, Jalapa me están escuchando ahí, en esta ciudad, y es una ciudad muy culta. Veracruz para mí, en Veracruz sí existe, sí. no sé si existe en Jalapa. Voy a una breve pausa y que repita la frase de Charlie Chaplin con mucho gusto, la vida. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora, vive intensamente cada momento de tu vida antes de que el telón baje y la vida termine sin aplausos. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Quiero hacer una invitación a todo el público que tenga acceso a este nuevo concepto en teatro de obras cortas de 15 a 20 minutos, cinco o seis obras. En, el, en la Ciudad de México existe, reitero, en varias ciudades de la República Mexicana y me quedé gratamente sorprendido con el concepto que en Monterrey se llama Mi Teatro. Estoy frente a o al director artístico de las obras. El hombre que es el creativo, Julio César Luna, que eres un hombre tan creativo, porque lograr meter a un público que viene de ver un concepto, probablemente una comedia, y luego meterlo un drama, y luego cámbialo a un pleitazo ahí entre matrimonios, horror, <risa> tremendo, en una de las obras donde me tocó ver como un pelado trata como las patas a la esposa. Sí, sí. No, no A ver ¿Cómo le haces Para poder adentrar Y cambiarle el chip Al público Para que pueda entrar A un mundo diferente En cada habitación De una casa Que es el concepto De mi teatro Con aire acondicionado con... Dices que están selladas Las habitaciones Para que se escuche El silencio Oye, la respiración de los actores Los tienes a un metro, a dos
5: metros de ti Sí, la idea del concepto es exactamente eso Que, que el espectador tenga esa experiencia viva del teatro ¿no? de, de, Con esa cercanía En realidad mi tarea simplemente fue Seleccionar un grupo, un, un grupo de obras Que pudieran... Tener todo un entorno artístico donde el público tuviera una experiencia de diferentes emociones, ¿no? de todo lo que va a haber.
1: En toda la República debería haber esto. A ver, dices que está como en siete estados, de los cuales en cinco estoy escuchando, se escucha el programa.
5: Sí. Pero,
1: ¿cómo, cómo hacerle para? ojalá y la gente que me está escuchando en toda la República Mexicana quiera emprender un negocio, ahorita voy a hablar con las empresarias, porque ah. ¿no? invertir en esto es no cualquiera,
5: ¿eh? Mira, nosotros tuvimos la fortuna, de verdad, de, de encontrar a, a Yuya, que pues como empresaria de alguna manera se arriesgó que no, cual, como, no cualquiera, como dices tú. Hay alguien que se atreve a arriesgar por el arte, ¿no? Por lo artístico. Entonces confió un poco en nuestro equipo y los tres decidimos trabajar juntos para crear este concepto. O sea, en realidad se conjuntó lo artístico y el espíritu innovador empresarial también para crear esto. Sabemos que eso es un empuje económicamente, pues a veces el teatro no resulta. ¿no? pero la visión artística de poder crear algo importante para la gente eso fue nuestro a ver
1: cualquier persona a ver Vero Vero no era actriz Vero se convirtió en actriz a ver la gente que me está escuchando y que tiene dotes artísticos porque sabes que hay gente que que en su vida diaria son actores y actrices profesionales, uh -huh. histriónicos por naturaleza, cómicos por naturaleza, y que quieran actuar. ¿Hay audiciones? ¿Hay manera de que la gente que quiera participar en esto? Sí, por lo regular
5: nosotros ahorita, como son cinco espacios como tú lo viviste, solamente estamos invitando por proyectos a alguien que se acerque con un proyecto directamente para... Ya trae sus actores, su director, etcétera. Pero tenemos una convocatoria porque queremos abrir... El próximo viernes, precisamente, vamos a hacer un Open House para Actores que es para convocar a todos los actores de, de esta ciudad que puedan que quieran pertenecer a una carpeta que nosotros queremos formar en Mi Teatro para generar este tipo de empleos para los artistas. Ojalá,
1: ojalá, porque hay muchos... Muchos excelentes actores desempleados sí, sí, sí. Y me duele que no haya espacios suficientes de teatros En ninguna ciudad para presentar puestas en escena De calidad como los que yo acabo de ver con ustedes Platico con la productora general del proyecto Yulia Martínez Yuya, ¿cómo te arriesgaste a meter lana? Porque es desde consigue la casa No, ten, no tengas broncas con los vecinos Porque...
3: Hasta ahorita no. Hasta ahorita
1: no hay broncas.
3: No, al contrario, ha sido muy eh, gratificante la bienvenida de parte de ellos.
1: Buscar la lana para adaptar siete habitaciones, seis habitaciones como foros. Porque pues no, no creas que hay tarimas, son son sillas. Es una son,
3: habitación. Es una
1: habitación. Buscar la escenografía que, que no está tan compleja, por cierto, pero no. pero metiste lana, Yuya. Y, y tú sabes que mucha gente no invierte en el arte.
3: Fíjate que con mucho gusto, yo veía ahí cuatro puntos en los cuales este me inspiraron a mí para hacer esto. Uno es como dejar un legado, César. O sea, yo creo mucho en el poner nuestro granito de arena antes de partir, porque no sabemos el día que va a ser. Entonces, como que era muy importante para mí, que es lo que yo he inculcado en mis hijos, poner un granito de arena grande o chico, y ese nos va a hacer una gran montaña de, de cualidades. Este, Yo vi eso... Dejar un legado, poner nuestro granito en el lado de la cultura Tanto talento, regio como tú ahorita platicabas con Vero Que existe en Monterrey
1: O talento en toda la República Mexicana
3: Exactamente, existen muchos talentos que a lo mejor u obras que están escritas o dramaturgos Que tienen su trabajo metidos adentro de un cajón Que no hay espacios, así como tú lo mencionas ahorita Para que los puedan exponer O sea, yo veía además de esos puntos Veía también como un generador de empleo Para tanta gente que no tiene un lugar donde exponerse, o sea, volver a este espacio de mi teatro como una vitrina para los actores, como del lado también del espectador, yo veía del lado del espectador que tenía que ser un lugar cómodo, que tenía que ser un lugar donde se sintiera cálido el ambiente... Que así como tú lo dices Como tú lo viviste Ese día que nos hiciste El favor de visitar El ambiente que se percibe ahí Hay armonía entre nosotros Y eso es básico Lo sienten los, los mismos directores Con su elenco Y se va permeando Hacia el mismo público
1: Tu hija está participando En esto también Así es Aquí la tengo Y ella es Monse Herie Que es directora del proyecto Pero está muy chiquita Monse <risa> y eres directora de mi, del concepto que se llama sí. Mi Teatro
6: Sí, yo soy ahorita la directora General General, directora ejecutiva de Mi Teatro Hoy te
1: hacen caso, productores Porque tú sabes que los productores y los directores artísticos Tienen una personalidad muy especial Tú sabes sí. bien ah, Son divos sí. Si sí, sí. los actores ni se diga, la doctora Verónica no te pidió camerino ahí no, ni nada. No, no. Se meten.
0: Quisiera, quisiera
1: que viera la humildad de los actores que están, cuando entras a los cuartos, pues ¿dónde están? Metidos en un closet.
2: Sí. Ahí
1: están metidos sí. a que les toque su, su, su cue que el cue es un portazo, según me di cuenta, porque así me asustaron mucho en cada cuarto, ¿por qué cierran así? Ese es el cue del actor, ese es para tu pie, para que empieces.
6: Sí, este, pues no, fíjate, como yo también soy actriz, entonces no batallaba tanto porque los comprendo, entonces, ahí
1: ya Oye, sabía sí son cómo, vivos, cómo todos, ¿sí son. ¿Sí? Pues Ojalá. Claro. Y tú también eres diva, mamita. No, no te rías. Poquito. No no, no, no te
3: rías. Soy yo ahí detrás Sí, claro, la productora.
1: Pero estás en todo, mamita. Te estuve viendo. Que estás viendo hasta la venta de palomitas, mi reina. En todo está ella. Sí, está y, bien. Este. Qué bueno que tienen este concepto, los quiero felicitar Te Gracias. quiero felicitar a ti, Monse que aparte eres una gran actriz Gracias Y que a todos los productores que tengan una buena propuesta de 15 minutos o 20 Vayan a Mi Teatro, que está ubicado en...
6: Juventino Rosas, 1425, Colonia Ex-Seminario Este...
1: Explica cómo llegar porque yo sí, sí. me perdí a ver, Corre
6: dime. igual que Padre Mier e Hidalgo y está a en una... Medio. A una cuadra de Venustiano Carranza y a otra cuadra de 20 de noviembre.
1: Mira, yo me metí a Google y puse mi teatro y apareció ahí. Así es que no batallen, por favor, el teléfono, al cual nunca doy teléfono en este sí. programa, pero hoy sí quiero darlo. ¿Cuál teléfono? Es
6: 2315-0858.
1: ¿Se puede comprar boletos con tiempo, se reserva o a como lleguen?
6: Este, a como lleguen. Sí, o sea, pueden llamarnos y los apuntamos pero es este como bien, porque la taquilla se abre una hora antes de que empiecen las funciones
1: se llegue por favor una media hora como yo llegué media hora antes sí y es un ambiente muy relajado muy, muy padre grande. Falta ahí el vinito tinto, amiga. ¿eh?
3: Sí, es que... así es. Ah, Estamos bueno. en el permiso de... No te Ay... oyes
1: ni más, no te acercas perdón, el micrófono. Perdón. mi reina. Estamos
3: nosotros en el permiso de alcoholes y pensamos presentar también algo infantil y algo nocturno. Bueno, Estamos es el en el permiso de este. alcoholes. El, el vino por el placer
1: de vivir me gustaría que lo tuvieras ahí.
3: Con muchísimo gusto están invitados. Que todavía no está a la
1: venta, por cierto. Ya, espero muy pronto que ya esté mi vino a la venta. Salió en noviembre. Eh, solamente Ay. es para amigos ahorita, pero muy pronto mi vino ya a la venta y espero que lo tengas ahí.
3: Mi vino es mi... Tío.
1: Mi vino eh. por el placer de, y mi teatro.
6: Mi teatro.
3: Aquí Oiga, es no es mío este el teatro, teatro porque yo lo publiqué
1: <risa> y ya sabes que qué bonito concepto mi teatro. Ah, ya tiene teatro, doctor. No es mío. Así se llama el concepto Así mi se teatro. Llama, y con
3: toda la intención fue el nombre, eh, que se hagan partícipes de él, hacerlos todos incluyentes. Eh, no es de Yuya, es
1: de todos los eh, actores, ah, es de todos sí. los productores, es de, es de esta ciudad, Monterrey, y deseo que en la República Mexicana exista este concepto. Gracias, Yuya. Gracias. Gracias
3: a ustedes Gracias. y nos esperamos a vivir un sub y baja de emociones en mi teatro.
1: Mi teatro, vayan, vayan, lo recomiendo Jueves, viernes, sábado y domingo Funciones desde las 8 de la noche
3: Y domingos a partir de las 6 de la tarde
1: 6 de la tarde, Monse, Erie, gracias Gracias, eh, Yuya, gracias Doctora Verónica González Gracias Julio César Luna Y también nos acompaña el. Félix
3: Rivera, que está en Relaciones, relaciones pública. Públicas
1: Félix, te agradezco mucho que hayas venido También no lo entrevisté Vamos, una breve pausa, no te vayas Estás en El Placer de Vivir, ahorita vuelvo
0: Placente vivir, con el doctor César
1: Lozano. De veras que agradezco mucho a toda la gente que vino del concepto Mi Teatro, pero claro que cuando pasa una tragedia ya no es teatro, ya, es, ya no es eh, ficción, ya es una realidad, ya no es un personaje, aquí tengo a la doctora Vero González la conozco desde hace mucho tiempo. Me cargaba cuando era niño. <risa> me encanta tu risa. Pero yo verte actuar... Perdóname que insista con esto, pero tú sabes por qué te invité a este programa, Vero. Te te invité a este programa básicamente porque sé de tu vida, sé del gran amor que profesas a tu familia. Y verte actuando, tú dices que yo me desgloso el personaje. Sí, pero tú perdiste físicamente a Priscila de 14 años de edad. Una muñeca con una vitalidad tremenda, preciosa, tu hija que yo conocí, de una enfermedad cardíaca. Ella muere. Tú, vi... pues, sé del dolor tan grande. Bueno, no lo sé, porque nadie lo vamos a saber y no lo queremos vivir, punto. Pero tú lo viviste.
4: Así es. Y ahora
1: te veo escenificando a un personaje que vive algo similar y te veo llorando Vero pero hoy yo te pedí que vinieras a este programa a hablarle a tantas mamás y padres que están viviendo que han vivido una pena y no lo han sobre yo no sé si se, si se sale del dolor si se aprende a vivir con él ¿cuáles fueron tus estrategias? tú me dijiste fueron tres César ¿cuáles fueron las estrategias?
4: mira eh, gracias por invitarme César eh, primero que nada eh, definitivamente tenemos que vivir el duelo eh, en el duelo hay diferentes etapas y forzosamente lo tenemos que vivir. <coughs> Perdón.
1: O sea, todo lo que es la negación, la tristeza, la culpa, el... la agres... la, depresión,
4: la depresión, por el duelo. Y... Son
1: cinco etapas, incluyendo sí. el enojo, ¿verdad? Que está incluido. Tú viviste las cinco
4: etapas del duelo. Sí, claro. O sea, todos tenemos que vivir esas etapas aún en cualquier pérdida, no, no solo de muerte. Eh, eh, cualquier pérdida puede ser un, un divorcio, un cambio de ciudad, etcétera. Hay mucho tipo de pérdidas. Y definitivamente el sentir la pérdida y, y atravesar el duelo es lo que nos va a hacer sanar.
1: ¿Cuánto tiempo duró tu duelo de, esa, de esas cinco etapas donde no puede ser? Uh -huh. Donde entró una etapa de coraje Donde después entró la etapa de negociación Déjame, bueno, ¿quién sí está? ¿A quién me tengo que pegar? Y luego entró la etapa de tristeza Y luego la de, ah, no sé si ya llegaste a la etapa de aceptación
4: Bueno, fíjate que yo después de que muere mi hija Unos años después estudié tanatología Cosa que no quería hacer Porque yo decía, pues ya viví la tanatología O sea, ya, ¿para qué estudio? Ya soy experto Sí, sí, sí sin embargo, me sirvió bastante. Entonces, este, yo vi que eh, en los libros te dicen que es un año aproximadamente, cosa que no es cierto. Cada quien tiene sus etapas y cada quien tiene su proceso de duelo. Creo, claro que hay... Eh, terminación del duelo o hay duelos complicados hay gente que hace 20 años tuvo su pérdida y sigue recordándola como si fuera ayer, entonces eh, yo en lo personal creo que estuve aproximadamente unos 3 años o 4 en ese proceso y y no es de que se acabe así de tajo es un proceso quizá de toda la vida lo que pasa es que aprendes a vivir con eso
1: tú dices que viviste tus duelos y siguiste otras dos estrategias cuál sí. fue la, escuche por favor quien esté viviendo un duelo por ruptura amorosa ...o un duelo por la muerte de un ser tan amado como es un hijo... ¿cuál fue, ...¿cuál fue tu segunda estrategia que seguiste?
4: Bueno, antes de eso te voy a decir... ...vivir el duelo no es un estado lineal... ...o sea, es como una montaña rusa... ...no quiere decir que pasas una etapa y después... ...ah, ya estoy en la segunda o ya estoy en la cuarta... ...es una montaña rusa... ...que uh -huh. vas a tener los cinco etapas de, del duelo... ...en un solo día o en varios días... ...y, y así es, ¿verdad? ...para que la gente... No vaya y, a
1: decir, ya pasé sí, la negación a tal... ...no, Sí.
4: No. Y ya, ah, ya, ya ahora sí, ya ya estoy bien y, y volvemos otra vez a caer.
1: ¿Cuál fue la segunda estrategia aparte de vivir tus duelos?
4: Es, eh, yo jugué mucho con la imaginación eh, este y con tener, cambiar los pensamientos. Cambiar de, de pensamientos negativos a positivos. Pensando en... Se convirtió en un recuerdo dulce en lugar de, de recuerdos dolorosos. Entonces, al principio eso es imposible, casi imposible. ¿Por qué? Porque la persona se enfoca en los últimos días que estuvo con, con el familiar. Y la memoria como que eh, pierdes la memoria. Entonces nada más te enfocas en el final. Y eso mismo, obviamente, pues te hace, te genera más dolor, que es un proceso normal a fin de cuentas. Entonces, ¿cómo jugaba con la imaginación? Pues yo eh, imaginaba tener a, a mi familia completa. este Imaginaba que...
1: ¿Estaba tu hija?
4: ...que pues hablaba con ella en la mente... como muchos... ¿Y eso,
1: es, ¿Eso es recomendable? ¿No, ¿No es volver a abrir la herida?
4: Mm, pues es, es como al principio, digo yo... ...ya así de... ...bueno, hay gente que toda la vida va a hablar con los retratos... ...de las personas que se murieron, ¿verdad? Entonces, hasta que llega un momento en que... ...esa... ...esa persona la dejas de buscar... ...en los retratos... ...en las cosas que pertenecían a él... ...en los lugares... ...y pasa... A, a, a formar parte dentro de tu corazón Entonces ahí es cuando Siempre estás con tu ser querido
1: Pero gracias por hablar de esto De veras, sé que es mm -hmm. muy difícil para ti Bueno, no es difícil Porque ahora te, te dedicas a ayudar a mucha gente Que está viviendo Si alguna madre o padre de familia Está viviendo la pérdida de un hijo ¿Te puede escribir?
4: Sí, claro que sí ¿Tienes Facebook? Eh, tengo una página de Facebook Que se es? llama Una y mil madrugadas en el dolor de una pérdida
1: Gracias, Verónica González de Andrus, por estar el día de hoy aquí en el... De Andrus,
4: ¿verdad? Sí. Me
1: acordé muy bien del santo varón. Sí. Y le mandamos saludar a toda tu familia. Sí, muchas, muchas gracias. gracias, César. De veras que agradezco mucho a todas las personas que se han comunicado con un servidor y escríbanle a Verito... González y estoy seguro que les va a contestar bueno, ya nos vamos, se me pasó muy rápido el programa disfruto mucho compartir contigo por el placer de vivir, le pido a mi Dios que bendiga tus pasos, bendiga todas y cada una de tus decisiones y que nunca olvides que el problema no es lo que te pasa sino cómo reaccionas antes de que cierre el telón de tu vida a lo que te pasa, ánimo hasta la próxima